0: Московские окна.
1: Здравствуйте, начинается новый рабочий день в рамках программы Московские окна. Сегодня 14 марта ярко светит солнце, снега... Во многих районах Москвы уже нету уже погода достаточно теплая. Есть одна новость, которую сегодня я бы хотела обсудить вместе с нашим экспертом. Ну, меня зовут Екатерина Шевцова, на всякий случай представлюсь, кто меня не знает. Пришла у нас новость следующая. Дороги в Москве помоют специальным шампунем после зимы. Об этом заявил за мэров по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Это все здорово. Но, насколько я понимаю, это будут делать буквально вот-вот, либо сегодня, либо завтра. И у меня один э, такой момент в, в, в голове появился. Я очень хорошо помню, как в прошлом году тоже весной решили помыть дорогу специальным шампунем. В результате получился каток. Это было в районе Севастопольского проспекта. Я очень хорошо помню, потому что э, люди выкладывали видео, как машины летят с горы просто и не могут остановиться. Многие уже там переобулись. И это было очень и очень опасным мероприятием. Вот на самом деле, можно ли сейчас обрабатывать проезжие части э, специальным средством? Э, если его смывать водой, я так понимаю, его будут смывать водой, не замерзнет ли это? Соответственно, меня интересует, какая будет погода. Может быть, нас подморозят сегодня-завтра, и будет у нас опять каток. Поэтому, знаете, вопрос очень такой непростой. Через секунду узнаем о погоде и попробуем это связать с помойкой, так скажем, дорог после зимы. Погода Евгений Тишковец у нас на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина.
1: Добрый день. Я вчера видела, слышал новости о том, что в Москву придет небольшое похолодание. Ну, похолодание, оно, скорее всего, коснется все-таки ночи, да, днем у нас более-менее тепло, воздух прогревается. Но, тем не менее, я представила, если у нас будут поливать улицы естественно, мыть ночью шампунем, то не превратится ли у нас в ближайшие дни то все в большой каток?
2: Ну, я абсолютно разделяю ваши опасения в этом плане, потому что ну, нужно понимать, что в марте месяце ночные температуры – это это норма. Ну и по нашим прогнозам оно так и будет, что столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Сами понимаете, при нуле уже все замерзает, но это не исключает то, что и будут слабые заморозки, что мы и ожидаем буквально в ближайшую ночь. В Москве до минус 1, минус 3, на Подмосковье 0, минус 5, градусов. Что касается ожидаемых э, метеорологических условий, то сегодня и первую половину завтрашнего дня мы все еще будем оставаться вот так, в зоне вот такой апрельской погоды, э, когда на небе не облечко, без осадков. Э, ночью, как я сказал, 0-5, а в дневные часы сегодня плюс 5-10. Завтра э, на пару градусов станет попрохладнее. Вот. Ну, а что касается по осадкам, то буквально уже завтрашнего Вечера, и практически, но ну, я думаю, что где-то на неделю характер погоды будет неустойчивый. Это облака, это осадки. Ну, днем, понятное дело, в основном в виде дождя, но в ночные часы, особенно вот в ночь, со среды на четверг, мы ожидаем переход дождя в мокрый снег. Ну, и, в общем-то, вот вероятность мокрого снега сохраняется на ближайшую, как минимум, 7-дневку, а может быть, даже и 10-дневку. Поэтому, в общем-то, погода явно неблагоприятствует тому, чтобы заниматься подобного рода мероприятиями.
1: Равно как и менять резину, тоже пока еще рановато, да? Среднесуточная плюс 5, она еще не установилась.
2: Однозначно, потому что ну, в столичном регионе, ну, это, как правило, как правило, это, ну, где-то от э, 10 до 15 апреля, когда уже можно железобетонно менять э, шины на автомобилях.
1: Спасибо большое. Ну что же, у нас на связи был Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра Погоды Фобус, поэтому, товарищи, пока еще не расслабляемся, зимние вещи не убираем. К снегу с дождем готовимся. Сами понимаете, март это только репетиция весны. Это только самое начало. А весна начнется уже основательно, ближе, наверное, к апрелю.
0: Московские окна.
1: Тем не менее в Москве уже началась весенняя уборка, началась она раньше обычного. У нас идет большая такая программа. Ну, то есть здесь не только о дорогах мы говорим, да, но и о фасадах зданий. У нас наверняка будут мыть на третьем транспортном кольце различные указатели. То есть все это у нас тоже будет. Но пока лично я никого еще не видела. Думаю, что это очень точечно, а как будет массово, то я думаю, что мы обязательно с вами заметим изменения. Давайте я два слова скажу о том, что происходит на московских улицах, потому что э, сегодня есть одна пробка, она очень и очень большая. Причем эта пробка сегодня образовалась э, около 8.30, и вот но, э, до настоящего момента она еще сохраняется. Пробка длиной более 18 километров. Э, от 99-го километра Рязанского проспекта, и далее это внутренняя сторона стоит, э, если говорить более точно, то 18 километров 200 метров. Вот это самая длинная пробка для данного времени суток, вы там потеряете э, порядка часа, даже больше, наверное, там часа полтора можно будет простоять, поэтому рекомендую вам это дело объезжать. Э, есть еще у нас заторы. На внутренней стороне пробка МКАД от Хабаровской до улицы Сайкина и на внутренней же стороне МКАД от Липецкой до Варшавского шоссея. Там тоже, кстати, полчаса примерно потеряете. На третьем кольце есть только один затор, но очень противный, долго простоите, минут 20. Внешняя сторона от проспекта Мирова до Башиловской улицы. И на трассах, которые ведут центр Москвы, тоже есть заторы. Традиционная пробка на шоссе энтузиастов в сторону центра от Амакады Новогиревской улицы. Пробка на Волгоградском проспекте в сторону центра от улицы Академика Скрябина до станции метро Кузьминки. Пробка на Алтуфьевском шоссе в сторону центра от Римского-Корского до Хачатуряна. Ну и в целом город едет. Есть еще один затор на Щелковском шоссе в центр от турельской дамурского переулка. Тоже там минут 20, наверное, простоите. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны, внимательны. Почему-то, я не знаю, очень много мелких аварий. Не могу понять, с чем это связано. То ли у людей грязные машины, то ли просто уже какое-то настроение весеннее, просто невнимательные граждане. Ну, каких вот мелких таких неприятностей очень-очень много. Так что берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, будьте друг другу вежливы и уступайте дорогу.
0: «Московские окна».
1: Пришла еще одна информация. Погода вроде хорошая, вроде дышится легко, однако превышение нормы содержания сероводорода в воздухе в три с половиной раза было зафиксировано в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Это было сегодня, кстати, утром. По данным на станции Головачева в районе Люблино, превышение ПДК по сероводороду фиксировалось в 10 раз. А, фиксировалось 10 раз, ну, то есть замеряли не один раз. И вот, значит, максимум превысил... Норму в три с половиной раза. Вот, было, кстати, я так понимаю, еще и вчера превышение ПДК сероводорода. В Рязанском районе Эго-Востоке Москвы тоже было зафиксировано чуть поменьше. Там, ну, все-таки людям дышится полегче, но в любом случае в 1,36 раза. Ну, вот такие вот точные цифры. Плюс к этому станция комониторинга в районе Выхина-Жулебина зафиксировала повышение уровня сероводорода почти в 2,5 раза на пролетариуме. В Царском проспекте в южном округе столицы тоже было превышение, но небольшое. То есть в разных районах Москвы по-разному. Как это ощущается? Чем пахнет сероводород? Но ну, я думаю, что все знают, это такой неприятный запах протухших куриных яиц. Вот. И многие москвичи, когда такой запах улавливают, в воздухе начинают тревожиться. Вот. А сотрудник гидрометцентра, кстати, нам сообщал о том, что 13 марта и сегодня в городах Московской области и в Москве ожидались неблагоприятные метеоусловия для России вредных примесей в атмосфере. Как только у нас хорошая безветренная солнечная погода, так у нас вредные примеси э, в воздухе концентрируются. Как только ветер начинает дуть, вроде все хорошо. Ну, ладно. Я надеюсь, что мы с вами это дело переживем. Кроме каких-то неприятных ощущений, вроде для здоровья это не сильно вредно. Вот. Но в любом случае, пока экологи не бьют тревогу, и слава Богу.
0: Московские окна
1: Такие у нас еще хорошие новости. Ну, давайте я про наших школьников скажу. Московская шахматная олимпиада состоится 25 и 26 марта во Дворце пионеров. И, насколько я понимаю, туда еще можно записаться. Вот, для этого нужно выйти на э, сайт. Вот, на сайт Дворца Пионеров, и там вся информация есть. Причем самое интересное, что будет приходить при поддержке Олимпийского комитета России, Московская шахматная Олимпиада. Там будет несколько видов программы, решение задач по шахматной композиции, турнир по парным шахматам, тестирование, кстати, по истории шахматы, теории, командный турнир по быстрым шахматам. Там будут разные категории. Дети маленькие до 10 лет, 14-17 лет. Вот. Так что, если у ваших детей есть желание, или вы знаете о том, что они действительно действительно могут победить или по крайней мере себя показать, но мне кажется нужно их записать на вот эту прекрасную шахматную олимпиаду. Ну что же, мы в следующем отрезке эфира поговорим с вами о том, зачем же Соколов и Сапсанов планируют посидеть на небоскребах Москвы, так что не пропустите.
0: Московские окна. Московские окна.
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Это прямой эфир, это программа Московские окна. Я предлагаю вам вот какую тему. Даже ее, наверное, обсуждать-то не надо. Вы просто послушайте, потому что для меня это ужасно любопытно. Мне показалось, я увидела статью на, на сайте riama.ru о том, что соколов и сапсанов будут расселять на московских высотках. Они, насколько я знаю, и раньше жили на высотках, но вот сейчас, видимо, их будут туда каким-то образом переселять и создавать для них там определенные условия. У нас на связи эксперт Владимир Владимирович Романов, орнитолог, кандидат биологических наук. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Я помню, что в прошлом году я была, конечно, крайне удивлена тем фактом, что на э, медиа наверху, на высотке э, живут э, э, сапсаны. И у них там целое семейство. И вот шпиль как раз реконструировали и ждали, пока а они, значит, там переселятся куда-то. Сейчас у нас весна. Сапсаны с соколами, они вернулись? Они а? вообще улетали куда-то или нет? Те, которые жили всегда на высотках?
4: Нет, вы знаете, во-первых, они постоянно там живут и продолжают жить. Вот. У нас есть определенная популяция уже московских сапсанов, которая, в принципе, уже давно живет. И нам постоянно попадаются молодые, и в том числе взрослые птицы, сапсаны. Но я так понимаю, что хотят заселить все высотки, которые находятся у нас на территории Москвы. В принципе, очень интересно, потому что э, тут идет разговор о том, чтобы кого бы потолкнуть и э, увеличить количество э, этих видов птиц, которые будут обитать которая обитает у нас на территории Москвы. Это очень замечательная инициатива, которую, мне кажется, надо очень, ну, поддерживаю всем.
1: А откуда их возьмут, как их будут туда вот переселять? Какие нужны условия? В конце концов, извините за дурацкий вопрос, каким нужны домики, э, продукты питания? Ну, то есть у них какие-то условия должны жить, быть, да? Да.
4: Ну, откуда возьмут? Вообще на самом деле у нас под Москвой есть такой институт охраны природы, сейчас он немножко переименовался, старое его наименование, при котором находится питомник как раз хищных птиц, где разводят вот этих шоколов. И, в общем-то, даже те пары, вот те сапсаны, которые сейчас летают у нас в московском небе, вообще-то на самом деле появились не без их участия. Потому что они уже проводили подобные кампании, и по сути, мы должны быть им благодарны за то, что у нас их стало больше. Ну, а что касается домиков, вы знаете, для них нужны скорее ниши. Э, то есть вот эти шпили, вот эти огромные дома, э, вот эти небоскребы, что называют, и даже вот эти старые вот эти у нас высотные здания, которые еще при сталинском режиме были построены. Э, надо сказать, что очень удобны для поселения вот таких круглосоколов, потому что у них много там разнообразных ниш, которые сапсаны рассматривали как вот знаете по аналогии со скалами да 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 так, они изначально то в общем-то и в природе они селятся не только там на деревьях каких-то высоких но и на скалах а для них вообще город представляет... Вы, вы когда-нибудь пробовали вообще на крыше погулять э, в Москве? Ну,
5: как-то
1: не очень, это могу сказать для меня. Э, нас, я, я просто Насколько
4: боюсь высоты. Если вы подниметесь на высокую крышу, вы увидите э, множество птиц, которые летают э, в московском небе, причем у них идет такая как бы рядность. Э, Где-то одни птицы снизу летают, а вторые повыше... Смотрите, еще, ну а над всеми естественно, Сапсан, сидит и наблюдает. И поэтому у него очень-то ощущение, что он как бы живет на таком птичьем базаре, то есть здесь для нас мы, э, взгляд снизу, мы, все-таки у нас как бы город для человека, везде толчья, но тем не менее, вот э, для птиц это свои какие кормовые особенности, условия э, оптимальные их обитания, потому что очень много чаек, например, нельзя на крышах, наших домов, ну, во всяком случае, различных производственных строений. А как они вот.
1: птенцов выводят, когда они их выводят и чем они в Москве питаются? Есть ли у а, них ну, достаточная докормовая база?
4: Ну, стандартно, сапсанно они выводят птенцов как раз весной, это май, конечно же, июнь, и вот эти птенцы становятся на крыло, начинают уже... Охотятся. Их, конечно, первое время ведут родители. Ну, как и все родители, они беспокоятся о своих детях. Что касается кормовой базы, то беспокойство, в принципе, особо-то и не нужно, потому что кормовая база э, есть у них э, в Москве, потому что у нас очень много синотропных видов птиц, э, которые размножаются. И надо сказать, что... Э, такая, э, такое видение большего количества псанов на самом деле оздоровляет обстановку э, среди птичьего населения Москвы, потому что не секрет, что когда нехватка есть естественных врагов у птиц, у птиц возникают различные инфекции, которая поражает огромное количество птиц, и они в итоге теряют больше, чем когда... Хищные птицы, в том числе и сапсаны, выбирают ослабевших особи, их лоят, вседают и, соответственно, занимаются санитарией. Но ну, можно их назвать санитары города Москвы.
1: Ну, это, в общем-то, такой нормальный ход событий, <связь> э, да? Это как это, биологическая цепочка ну, в каком-то да, таком?
4: Это биологическая целесообразность, совершенно верно.
1: Если мы сейчас отойдем в сторону от соколов и сапсанов, я думаю, что мы к этой теме будем так или иначе возвращаться, когда они будут заселяться. Какие еще птицы сейчас в Москве появляются? Потому что у нас ранняя весна, все-таки все, все как-то чуть-чуть происходит не так, как положено. Кто у нас сейчас в Москву возвращается? кстати, как там огори? Потому что они тоже ведь птенцов где-то наверху своих выводят, а потом спускаются и планируют эти малыши.
4: Да-да-да. А горя э, – это очень интересная птица, которая раньше у нас вообще не было. И она тоже, кстати говоря, приверженница к скалам. Она тоже э, селится в природе на скалах. Это, так скажем, горная как-то утка. И, э, по, и они вот как раз тоже рассматривают нашу Москву, с точки зрения удобства как раз гнездовой такой ориентации, и они по сути заселили у нас Москву, оккупировали ее, так скажем. И тоже селится на крышах домов, где выводят своих птенцов, а потом они прыгают с этих домов уже под ноги людям и бегут скорее к, к водной глади. Ну, что касается. Ну, вот при уже. Сейчас уже появляются яблики, уже начали ревить, но ну, это такой перемен, они когда вот так Тр -тр -тр", значит, они, значит, трюмя, да. Вот грачи, ну, грачи, это, естественно, они уже, можно сказать, уже это старая новость, но тем не менее была очень радостная, когда мы ее, мы этих грачей нашли, и уже они там чуть не 2-3 недели назад, они уже появились. И возвестили, пишает начало посоврасов, что называется, начало да. э, наступления вот этих теплых, теплого времени. Э, поэтому, конечно, да, кстати, совы начали, вот сейчас произошел вылет уже первых птенцов, весенних. Это э, серые неясысь. Они уже у нас появились тенцы в парках э, города Москвы. Ну, вот. Нам, кстати, приходится даже их э, охранять, которые находятся рядом э, с, э, с оживленными местами, с тем, чтобы э, некоторые, знаете, вот э, люди, которые очень э, недобросовестно относятся к, э, к совам, они их ловят и селят у себя дома, вот, Но ну, для того, чтобы они это не делали, э, очень э, группа энтузиастов сейчас их охраняет, чтобы их не забрали, mm -hmm. и они остались жить с нами, со, со всеми, чтобы нас радовали. Потому что солы, кстати, они даже попадаются на Красной площади.
1: А что они ну, там делают, я пытаюсь вечера. сообразить. ему
4: ловит мышей. То есть мышей и крыс тоже, они проводят свою такую очень важную работу для нас всех, чтобы у нас было поменьше вот этих э, грызунов.
1: Ну, здорово, на самом деле. Я вот, честно да. скажу, сов никогда в Москве не видела. Соколов видела, сапсанов. Я их не очень различаю, но хищных птиц я около МГУ да. видела. Они там живут точно. Да. Вот, да. и да, да. И они красивые они очень. И я надеюсь, что их будет в нашем городе больше. Ну что ж, я надеюсь, что мы обязательно с вами встретимся уже в прямом эфире у нас в студии. Я благодарю нашего эксперта Владимир Владимирович Романов. У нас был на связи орнитолог, кандидат биологических наук. Ну, а вообще-то надо помнить о том, что не надо их трогать. Ни сапсанов маленьких, там, ни птичков. Тенцов, ни горе тех же, ни, опять же, сов не с говорил. Наш эксперт живет у нас в Москве. Трогать их не надо. Наверное, если есть какие-то вопросы, вы можете либо нам написать, либо позвонить. У нас есть общество защиты птиц. Мы говорили, кстати, про это общество достаточно много, когда у нас осенью замерзли пруды, когда мы не могли, вернее, мы пытались всем миром помочь уткам. Вот. Я помню, что мы как раз тогда с экспертами связывались и знаем, что такие службы у нас в Москве есть. Ну что же, мы в следующем отрезке эфира поговорим с вами уже о другом. Мы от приятных новостей, связанных с животными, перейдем к очень таким криминальным, я бы даже сказала, историям. Это касается наших с вами квартир. В Москве объявились фирмы мошенников, которые дурят людей, которые напрямую сдают квартиры через Авито и другие сайты недвижимости. Так что через буквально три минуты ко мне придет Александр Рогоза, и все про это расскажет вместе с экспертами. Так что будьте с нами. Это программа «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова.
0: Московские окна.
6: Джума, проходите.
0: А, так, голубчик. Садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку. И. И. О. Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете? А у меня с
2: согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
0: Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: Половина двенадцатого в Москве. Мы рады, что вы с нами. Это э, программа, посвященная московским событиям, московским новостям. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я на студии корреспондент московского же отдела Александр Газа. Александр занимается достаточно плотно различными э, квартирными аферами. Их у нас оказывается много, и причем они меняются, они, так скажем, усовершенствуются, к сожалению. Людей достаточно легко обмануть, и крайне сложно людям потом вернуть свои деньги обратно и доказать факты недобросовестной сделки. Это хорошо, если все живы-здоровы остались, а то у нас очень часто людей еще и убивают из-за квартир. В Москве объявили сферу мошенников, которые дурят людей, которые напрямую сдают квартиры, которые пытаются сэкономить где-то на чем-то, хотя я не знаю, зачем это это нужно
3: александр в студии саш здравствуй рассказывай да привет кать но надо сказать что да обычно мы рассказываем о мошенниках вот если это касается аренды квартир о мошенниках которые дурят людей которые снимают жилье а тут речь о, о тех кто сдает и действительно жертвами чаще всего становятся люди которые сдают через на различные сайты недвижимости. То, тот же Авито. То есть...
1: Я вот, знаешь, пытаюсь понять, а в чем а, здесь экономия? В чем людям... А, почему не ну, Может быть, риэлтор?
3: предубеждение, что риэлтор как-то надурит, обманет и свое выкружит. Но, с другой стороны, ведь есть разные формы договоров. и Я знаю примеры, когда человек, который сдает, вообще ничего не платит риэлторам, этим агентам. А, то есть, они свои проценты берут как раз человека, который снимает и Всегда это закладывается, там 50% да, от месячной суммы составляет комиссия агента. То есть сомнительная действительно экономия, люди. Старай, стараются найти какие-то более удобные им формы, выставил на Авито и сиди-жди. И вот оказывается, очень часто такие квартиры мониторят как раз-таки мошенники. Причем, mm -hmm. для того, чтобы 100% обратились к ним, они начинают задирать цену. То есть, они, вот ну, условно говоря, человек выставил там квартиру, не знаю, двухкомнатную квартиру где-нибудь в спальном районе за 35 тысяч да, там или за 30. Они приходят говорят, да вы что, мы вашу квартиру сдадим за 40, а то и за 50. Mm -hmm. У человека, конечно, загораются глаза, и хочется вот именно с этими людьми за за заключить договор. То есть приходят они от имени какой-то некой организации есть несколько вариантов: либо они представляются агент, ну, как бы агентством недвижимости, которое по выгодной цене сдаст; либо даже есть схема, когда представляются крупные компании, которая ищут съемное жилье для своих сотрудников. То есть и это очень часто действует благотворно на сдающих, потому что ну, крупная компания, серьезные, солидные люди, но ну, конечно для своих они и все с деньгами и будут денег хорошо. Не
1: да-да-да.
3: Вот, собственно, история, от которой мы отталкиваемся. Там была первая схема, когда пришли. Там двухкомнатная квартира в центре Москвы. Вторая для вот семьи, которая сдает. То есть хорошая прибавка к доходам ежемесячным. Женщина пыталась сдать за 50, выставила по этой цене на Авито. Но ей сказали, мы вам сдадим за 65. Для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы Люди договор не по да, угу. именно с ними. А во-вторых, в процессе либо договор изначально очень сомнительный, либо э, сомнительную версию договора под, под, подкидывают уже в процессе подписания. И всегда, конечно, торопят. Да что вы там, это все нормально, мы 150 лет в, на этом рынке, быстро-быстро. Человек подмахивает, а потом оказывается, что некоторые пункты договора, довольно странные, если вот их разбирать а видел, подробно. Да? Я видел, да, такой договор. Во-первых, там, например, заключили они договор в начале одного месяца, угу. а там есть пункт, что первый транш денежный вы получаете не позднее 30 числа месяца следующего там за подписанием. То есть, практически через два месяца только она первый транш получает. Когда женщина... А месяц
1: фактически бесплатно люди живут?
3: <laughs> типа того. А -а -а. То есть, когда женщина, офигевшая от такой наглости вот этих людей, бросилась к ним разбираться, они ей показывают второй пункт. И пункт такой, что если арендодатель вмешивается в отношении между арендатором и субарендатором то есть ну, агентство передает же кому то, uh -huh. то есть субарендатор, uh -huh. а это наказывается штрафными санкциями в размере двойной оплаты вот месячной оплаты то есть женщина за то что прибежала к ним требовать вот, разобраться что вы мне подсунули она получает штраф в размере 130 тысяч я напомню 65 в месяц в итоге в итоге, как оказалось, таких схем и таких групп в Москве сейчас несколько. Есть случаи, когда люди вот буквально месяц, он не месяц, полгода не могут, во-первых, ничего сделать со своей квартирой, не получая с нее ни копейки, потому что там живут другие люди. И получается, что единственный способ как-то защитить себя это идти в суд. А суд, как мы понимаем, это всегда очень долго. То есть на пустом месте из. понятно, что это... По сути, многие суды признают, что, по сути, вы же сами виноваты. То есть, вам дали договор, вы сами своими ручками его подписали. Вот доказать какую-то мошенническую схему здесь очень сложно. Но представь, если человек сдает за 60 тысяч квартиру, то есть, за полгода он недополучает 360 тысяч, и кто ему их вернет? В итоге, получается, никто. Я бы предложил поговорить с экспертом риэлтором, Риэлтор-адвокат Кирилл Иванов Мы ему будем пытаться дозвониться Но штука в том я, я бы, честно говоря, Катя, давай, может быть, обратимся Даже к нашей аудитории Может быть, есть еще какие-то схемы, о которых мы не знаем
1: Дыш, я хочу просто задать вопрос нашим слушателям. Вы, если сдаете квартиру или арендуете квартиру, у вас как все оформлено? То есть, где вы ищете тех людей, которые будут у вас жить? Либо как вы ищете жилье для себя? Через знакомых, через друзей? То есть, вообще, как вот этот процесс поиска квартирантов-квартирантов? арендодателей, да, как все это происходит сейчас у вас по факту? То есть вы кому доверяете? Потому что по факту сейчас выходят, обмануть могут везде. Вот. Если мы идем в крупное агентство, то там получается достаточно дорого. Поэтому люди, естественно, идут на сайты типа Авито, там и прочее. Они пытаются сэкономить. Ну, вот, да. Но...
3: агентство порой и к вашей стоимости действительно добавляет какую-то денежку измеченную, там, чтобы выкружить. Но, с другой стороны, есть крупные солидные агентства, которые давно в этом рынке и действительно как я уже сказал, зарабатывают на тех, кто снимает Ну, либо, э, на самом
1: деле, э, не только ориентирован на тех, кто снимает, но сейчас э, еще и на тех, кто э, жадничает э, при съеме и пытается какие-то деньги сэкономить. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Мне интересно, что вы по этому поводу скажете, э, как вы сдаете квартиру. Есть ли у вас, кстати, соседи, может быть, э, которые сдают квартиру? Вот я себя поймала на том, что мы недавно пытались э, подписи собрать в подъезд. Так у нас в подъезде процентов, наверное, 70 квартир э, сдаются. В Москве сейчас действительно очень много жилья сдается. Цены, правда, не падают в связи с таким высоким спросом. Вот, но, тем не менее, есть факт но, С другой стороны, необходимости... ты знаешь, многие
3: говорят о том, что... Ну, и риэлторы, естественно, в первую очередь, о том, что э, сейчас кризис. Многие люди стараются не... Может быть, взять квартиру подальше. Подешевле, да, подешевле, не
1: платить поменьше. Не платить риэлтору, что тоже, в принципе, логично, потому что не хочется лишние деньги тратить. Поэтому здесь есть, так скажем, человеческое желание все-таки где-то, может ну, быть, сэкономить. Есть, я,
3: я о чем говорю? Если раньше, как только квартира где-то оказывалась, там в объявление попадала, и сразу куча охотников ее снять, то теперь все-таки на волне кризиса владельцам квартир даже на какие-то уступки и по цене приходится идти и а, там дополнительные условия придумывать а это без коммунальной платы, а это с коммунальной оплаты а, поэтому довольно сложный вопрос конечно и я вот не помню даже цифра какая-то официальная была о том сколько в москве сдается квартир но ну,
1: ты знаешь, я хотел спросить у тебя, ты про эту историю как узнал? К нам обратились в газету люди, которых обманули? Или ты обратились, да, образом... юристы,
3: людей, очер... обманутых. Потом я уже начал сам гуглить, и действительно проблема оказалась довольно большой. Есть форумы, где все эти схемы описываются, рассказываются. Есть названия компаний, которые дурят народ. И, как я уже сказал, причем считается, что эта схема в Москву... Ну, в 90 и она активно использовалась, а потом как-то подзатихло все это. И считается, что она пришла со стороны Балтики, там, из Питера в Калининграде было очень много таких случаев. То есть, как считают сами риэлторы, ну, честные риэлторы, да, что вот эта схема. Эти мошенники Они так называемые гастролеры То есть они специально приехали в Москву Где большой рынок Пока суд додела, Пока эти долгие нескончаемые суды Есть время для того Чтобы как-то почикать авито он что называется безразмерный Там столько этих Выставленных квартир И действительно играют на жадности Как я уже сказал То есть дорогие друзья Если вот вам сходу там, Вы выложили объявление на Авито И вам звонят говорят Говорят, ребята, ну вы что, так дешево, давайте мы вам сейчас там и накручивают 15-20 тысяч, но будьте уверены, что в этой схеме что-то не так.
1: Извини, пожалуйста, наивный вопрос, а полиция вообще в курсе этой схемы?
3: Ну, понимаешь, тут полиция не может никак участвовать, потому что здесь нет уголовной пока составляющей. Ага. То есть это отношение между людьми, это, это, это все не в не мошенничество, да? По пока нет.
1: Пока нет. Ну что же, продолжим наш разговор буквально через две минуты. Это программа «Московские окна», будьте с нами. нашу программу «Московские окна» на студии Александр Газак, корреспондент московского отдела Екатерина Шевцова, это я. И я предлагаю вам еще раз вернуться к теме э, сдачи квартир. Если вы хотите нам написать или позвонить, рассказать про свой опыт, вы можете это сделать по телефону 8 800 200 ровно 9702. Но пока вы собираетесь с мыслями, есть еще одна тема, которую Александр занимается, пишет уже заметку на эту большую достаточно. Знаешь, вот сегодня я видела, появилась новость, она вот, Я такие обычно новости читаю, и меня это все это очень расстраивает. это вот очередного педофила... Э, ну, пока задержали. Этот мужчина, насколько я понимаю, занимался танцами, э, бальными танцами, да, 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 и там он э, приставал к девочкам. Вот на данный момент он задержан, э, и, честно он, он
3: говоря... Он даже, он даже уже арестован, Кузьминский суд вынес угу. такое решение. Пока, естественно, человек подозреваемый, хотя возбуждено уголовное дело по статье... Как она правильно? Ф насильственные действия Сексуального характера в отношении лица Не достигшего 14 лет а, Речь идет о трех девочках Как сообщают источники От 10 до 13 лет Этот мужчина, он уже пожилой В возрасте Убеленный сединами, так скажем а Несколько лет он уже Занимается, ведет Кружок бальных танцев При школе 3, 329 это, по-моему, район Кузьминки, Юго-Восток. Как, как я уже сказал, как минимум три девочки рассказали об этом своим родителям. О том, что якобы он после занятий заводил к себе в комнату и трогал за эти интимные места. Вот он задержан. Был сначала, потом в Кузьминском суде вынесли решение о его аресте до 2 мая. Но надо отметить, что человек-то не случайный. То есть я вот посмотрел в, в интернете. Мы пока не будем говорить, как его зовут, потому что он подозреваемый. Вина угу. его не доказана. Педофилом мы его не называем. Но могу сказать, что довольно много информации о нем в интернете о том, что он до школы 329 работал и в других московских школах является членом федерации спортивных танцев России. То есть человек довольно известный и на различных кафедрах в университетах работал. Но вот такой новый эпизод с его участием нужно, конечно, внимательно... Такие дела, они очень тонкие, да, и нужно понять, какие действительно доводы четкие есть у следствия. Но если суд арестовал все-таки его на два месяца, наверное, основания для этого есть.
7: Слушай, а как
1: все это выскрылось? Потому что девочки и дети вообще склонны такие вещи все-таки скрывать. Мы помню уже историю с 57 школы. до сих пор еще непонятно было, не было, но сколько лет молчали. Ну, то есть, вот в этом случае это было точно, это было правда, это доказано уже? То есть, девочки лично сами пришли и написали заявление или родители? Девочки
3: рассказали родителям, а родители уже написали заявление. И в ближайшее время, конечно, следователи вместе, вместе с психологами будут беседовать и с другими девчатами, которые ходили вот к этому преподавателю. Не исключено, что могут новые эпизоды появиться, может быть, и не появится, потому что вот в таких историях, когда педагогов обвиняют, да, кто-то обвиняет, находятся и те, кто встает за него на Грузию, и это известные и конфликты в музыкальной сфере, в консерватории был такой конфликт, когда Одна часть людей говорили, что да, и мои дети тоже жаловались на такие приставания. Другие говорили, нет, это прекрасный человек и а, там то что он там случайно потрогал где-то ребенка, это часть педагогической какой-то там формы. Истории бывают разные, но я надеюсь, что Следственный комитет все-таки разберется и в ближайшее время нам расскажут, на чем основываются все-таки эти подозрения.
1: На самом деле, последнее время пошла такая тенденция об этом сообщать. Раньше как-то молчали больше подростки, не сообщали о каких-то проблемах подобных. То ли боялись, то ли просто как-то вот стеснялись. Не могу назвать причиной, их стало слишком много, таких ну, историй.
3: Не, не знаю, может быть, это в том числе из-за того, что они чувствуют, что と есть какая-то реакция И а, все-таки воспитание у людей у, у детей сейчас не такое Что а, вот раньше Было понятие, что стыдно Надо скрывать А тут очень многие ну, не, не знаю, может быть, меняется даже менталитет вот, Наших жителей Что люди готовы как-то отстаивать свои права И понимают это даже в, в юном возрасте Но ну, и кроме того Если ребенок рассказал такое а, родителю То, мне кажется, нормальная реакция Любого родителя, надо в этом разбираться и не устраивать какой-то самосуд, там, побежать и морду бить, да, подозревая маму, на которого показал ребенок, а все-таки обратиться в правоохранительные органы и уже ждать и следить, как будет развиваться расследование.
1: Я еще раз повторюсь, на данный момент мужчина находится под стражей, дело в отношении учителя возбуждено по статьям насильственное действие сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и развратные действия Я и сейчас проверяю, на причастна к аналогичному преступлению на территории Москвы. Вот. А вся эта история произошла на территории Юго-Восточного округа. Поэтому я думаю, что там будут сейчас проверки и в школах, и в тех местах, где этот преподаватель работал. А слушай, ему лет сколько? Я просто не видела ни фотографии его, ни какой-то Ну, информации. на сайте у нас
3: есть фотография с закрытыми глазами, естественно. Угу. Я не могу точно сказать, но больше 50 это... Ну,
1: то есть пожилой человек уже. Я просто думала, да. молодой, не молодой. Это важно. Ну, в любом случае, мы за этим будем следить, равно как за другими московскими новостями. но ну, Александр, я, наверное, отпускаю уже. У нас Спасибо. осталось буквально две минуты. Александр Газа у нас был в студии корреспондент Московского отдела. Я же хочу вам порекомендовать почитать сегодняшнюю газетку Комсомольская правда». Я не смогу вам в течение даже получаса, наверное, пересказать все содержание наших статей, которые касаются переселения граждан с пятиэтажек в другие дома, но очень вам рекомендую, потому что у нас на девятой полосе, на десятой и на одиннадцатой огромное количество разных нужных и важных статей. Мы все это дело собрали воедино. Uh, и написали вам, как будет проходить программа переселения. У нас новый законопроект. Вот, там есть гарантии жителям, которые прописаны четко, потому что есть тревоги у людей. Они абсолютно оправданы. Люди абсолютно справедливо переживают переселять. Их будут в какие-то районы отдаленные, либо в своем районе. Вот о том, куда будут переселять. Что за программа реновации. Какая должна быть жилая площадь, которую вам дадут. Какие будут дома. Будет ли этот дом у них, ну, квартира Собственности, бесплатно или платно. Вот обо всем об этом у нас большая-большая сегодня статья и не одна на нашем сайте капы. Она есть, и в сегодняшней газете Комсомольская Правда. Ну а мы в следующем часе перейдем уже к другим темам. А, у нас в студии появится Алист У нас сегодня будет гость Дигер Московский, так что масса сегодня интересного.
0: Московские окна. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням, после 7 вечера, по московскому времени. «Московские окна».
1: Продолжаем программу «Московские окна». Я же хочу перейти уже к следующей теме нашего эфира. У нас в студии Алис Титко, корреспондент московского отдела. Здравствуйте всем. Я, Екатерина Шевцова, Мы будем с вами обсуждать вот какую тему. У нас через буквально 6 дней, 18 числа, будет концерт большой, праздничный, посвященный присоединению Крыма к России. Если раньше он проходил на Васильском спуске, то сейчас его перенесли на Воробьевы горы. Будет около МГУ, прямо вот перед смотровой,
6: будет большой-большой концерт. Концерт. Я не знаю, по какой причине решили сделать так. Говорят, что на Васильевском спуске было не очень удобно, не все желающие могли туда прийти, и поэтому решили выбрать площадку больше, и она тоже такая значимая, яркая, визитная карточка, МГУ за спиной, и впереди Лужники, Москва-река, ну то есть тоже показательная, красивая, картинка будет хорошая. Ну, картинка будет хорошая, но
1: и нам надо так или иначе уже готовиться к чемпионату мира по футболу. Эта площадка выбрана у нас в качестве... Фан основной фан-зоны, uh -huh. да, то есть в восемнадцатом году там будут собираться футбольные болельщики, вот, так что э, это все-таки место такое достаточно привлекательное. Ну, я тебе могу сказать, я как местная жительница тоже э, внимательно за этим делом наблюдаю. Но ну, у нас сейчас перекрыто движение в течение 10 дней э, из-за того, что ведутся подготовительные работы, вот. Но ну, объехать можно, в принципе, мы. Э, НДБДД ну, э, предупреждала, да, сообщали. Да, ну, то есть как-то там есть пока бизнесные пути, слава богу. Вот, но тем не менее я знаю, что местные жители наши очень переживают. Переживают не потому, что вредные. Переживают просто потому, что это наш район, и мы его любим. Переживаем мы потому, что у нас там многое связано с какими-то детскими воспоминаниями. вот и Есть какие-то знаковые места, которые москвичи очень хотят сохранить. И вот у нас на связи сейчас местная жительница Елизавета Кривцова. Она как раз является членом инициативной группы жителей района. вот И Елизавета сейчас выскажет опасения, так скажем, местных жителей. да, Потому что там на самом деле, вот на месте как раз сейчас создавать большие going. такие, м, так скажем, но не платформы, даже не знаю, как это Настилы сказать. Деревянные. Да, да, да. То есть пытаются сейчас сохранить цветы, чтобы люди элементарно не вытоптали газоны, но, тем не менее, вот у местных жителей есть некие опасения, которые мы сейчас от Елизаветы услышим. Елизавета, здравствуйте.
5: Ой, добрый день. Ну, конечно, опасения. Во-первых, мы любим Портер МГУ. Это памятник садово-парковое искусства. Это творение э -э талантливейших ландшафтных архитекторов. И э -э поскольку это объект культурного наследия, то, в соответственно, в соответствии с нашим законодательством с конституцией народ и должен охранять это наследие. То есть наследие это то, что передается от наших родителей нам, и мы должны передавать это следующим поколениям и оберегать это. Вместо, вместо этого э, сейчас уничтожены многолетники, это пионы, это аквилегии, это потрясающие флоксы, хосты, тюльпаны, которые были посажены под зиму, чтобы вот весной уже радовать глаз э, при, э, туристов и жителей района. Там были... И крокусы, смесь которая там была, она разрабатывалась, это научная разработка студентов МГУ, там специально ее разрабатывали, чтобы она лучше всего держала именно наш климат, и именно на, на, росла лучше всего здесь. Да, то есть территория, человек становится человеком лишь в информационном поле культуры, как говорил Рерих. А именно сейчас мы эту культуру просто уничтожаем. Елизавета, Елизавет, да. я хочу сейчас просто немножко так накал
1: эмоции чтобы у нас схлынул, я, ну, тоже, в общем, переживаю, но вот, э, смотрите, там, насколько я понимаю, приподнимают э, вот этот деревянный фанерный лист на, ну, да. там, сантиметров на 10, да. вот, а, и вот, знаете, просто прикрывают вот этими фанерками а, вот эти все газоны, ну, по крайней да. мере, я вот что? видела такое.
5: В том-то все дело, вот то, что видел я своими глазами, что меня вообще возмутило, да? то есть, я так понимаю, хотели сделать хорошо, но сделать, как всегда, плохо. То есть, когда у нас было шоу Мишель Жара, именно сделали все хорошо, и все сохранилось буквально там через несколько дней все было в хорошем состоянии. Сейчас для того, чтобы положить этот настил, роют канаву, Скапывая дерновый слой Дальше на, кладут туда деревянную рею И поверх этой деревянной реи кладут уже фанеру То есть весь газон, он взрыт И одна клумба, она просто срыта Она была возвышением сделана, большая клумба Ее срыли до, до одного уровня А по поводу
1: тюльпанов, пионов У меня есть информация о том, что их просто пересадили на некоторое время
5: Значит, смотрите, мне тоже сказали вот те, кто работает, про пионы ничего никто не знает. А, нет, не про пионы, про тюльпаны. А про пионы сказали, что их отдали в ботанический сад. Так вот, пионы, про них никто в ботаническом саду, директор ботанического сада ничего не знает, им не передавали. Так, спасибо И... большое.
1: Да, да, Елизавета Кривцова, просто у нас время поджим... поджимать немножко, была на связи. Но я думаю, что справедливости
6: ради надо поставить сейчас комментарии как раз представителей ботанического сада. Действительно, да, потому что что там совсем немножко другая история. Я вот тоже все эти э, воп вопли в интернете, да, все эти читала и тоже сначала ужаснулась, думаю, как так? пионы, э, там вот многолетняя история, 50 лет э, все там любуются, э, тюльпаны. И как же они так могли это все сделать? Но ну, когда стало разбираться, то там, конечно, выяснилось, что не совсем все так страшно.
1: Давайте услышим Александра Попорта, заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам Ботанического сада Биологического факультета МГУ. Что он скажет? Давайте его версию услышим.
2: На комбах, которые я видел, которые засыпали песком, там не было никаких пионов. Там были луковицы осенью и дальше летники высаживают весной. Я видел, как спали песком в пятницу, никаких пионов не выкапывали. Там не было пионов. То, что я видел.
6: Ну, вот то, что видел Александр Рапопорт. Вот, собственно, он мне как раз рассказал, да, что пионы не выкапывали, потому что они там не росли. Они росли немножко в другом месте, и фотографии, которые мелькают в социальных сетях, они сделаны, да, там, на фоне МГУ, но это немножко другая точка. Вот эти настилы не, не там стелят. Поэтому за пионы мы можем вообще не беспокоиться о пионах. Сейчас накрывают, действительно, там, где вот тюльпаны потом нас в мае порадуют. И, действительно, если бы речь велась о том, что накроют их на месяц и присыпят там вот немножечко какие-то участки песком, то действительно, наверное, было бы им очень плохо и потом бы восстановить нельзя было. Но вот сам Александр сказал, что так как их всего на неделю, да, вот, то тюльпаны не испортятся. И даже если бы таким же способом присыпали и закрывали пионы, то тоже они бы не успели. Это короткий срок и все-таки эти настилы деревянные дышащие. То есть там все предусмотрено. Действительно, о них подумали. Это нам кажется, что вообще изначально, когда я читала, что вот сейчас они там вообще их плитками закроют. Сейчас там постелят плитку, как во всей Москве. Нет, нет, нет. Все потом снимут. Все вернется. И там, не знаю, сами цветы подкормят. Ботаники знают, что с ними делать.
1: Да знаешь, я очень все-таки надеюсь на то, что цветы сохранят. да, И я понимаю эмоции наших соседей. Опять же, мы любим наш район, нам очень хочется сохранить все, как есть. Ну, просто есть.
6: стало иначе, да, было, мы все видели землю, клумбы, понимали, а сейчас увидели совершенно что-то другое, конечно, все испугались, и кто-то, может, не, не понял, что это, чего это, до какого-то концерта, ой, господи, зачем? И, конечно, может быть, началась паника, потому что люди подумали, что теперь будет вот так всегда, и не будет там прекрасных цветов, не будет этого украшения, да, которое действительно мы знаем, любуемся и летом, и осенью. Слушай, а ты не Помнишь, примерно, сколько тысяч
1: человек приходило на концерт на Васильском спуске? Я просто... Ну, мы сейчас эту информацию поищем. Она мне только что сейчас пришла в голову, эта мысль. Ведь сколько там будет тысяч народу? Там же будет огромное количество людей. Естественно, Но... если и эти, эти деревянные настилы не положить, то газоны бы вытоптали. Что, Но... в
6: принципе, тоже будет неправильно. Ну, именно поэтому, да, это, конечно, и делается, чтобы сохранить все же. И э, переживают там и о деревьях, конечно. Но, мне кажется, здесь переживать э, и не только во время мероприятий могут уничтожить. Если ну, люди не очень умные, то они могут их, конечно, и в обычные дни испортить. Поэтому будем надеяться, что люди, которые придут на концерт, они все же не будут портить деревья и кусты. И, ну вот то, что не будет все же прикрыто. Правильно? Мы Можете увидеть вот на нашем сайте картинки. Да, прекрасные наши фотографы вчера были на месте и сделали вид сверху с коптера. И мы можем увидеть прям полную картинку, как теперь выглядит э, вот этот вот портер возле МГУ.
1: Ну, в любом случае, мы эту тему так или иначе никуда не оставляем. Мы последим за тем, как восстановят это место после того, как пройдет концерт. Мы посмотрим за тем, как это все будет выглядеть уже после того, как все расцветет. Ну, у нас пионы цветают где-то в начале июня. А тюльпаны в мае. А тюльпаны в мае. Ну, с тюльпанами проще Их можно высадить ну, достаточно оперативно. У нас всегда весной украшают город. Ну да, вот. даже если И...
6: частично какие-то там то можно, в принципе, ну, да, пересадить, наверх. Ну, я
1: думаю, что здесь как раз проблем не будет. но Наши местные жители, они больше переживают за пионы. Но давайте уж справедливости ради услышим еще одного эксперта. Елена Русакова, депутат муниципального собрания района Гагаринский города Москвы. Они тоже переживают, она тоже высказывается в нашем эфире. Давайте ей дать им слово.
7: Дело не в том, были ли там цветы или нет. Дело в том, что вся вот эта территория от здания университета до смотровой площадки, это называется... МГУ, и Это часть объекта, который называется «Парк МГУ». А «Парк МГУ» — это в данном случае официальное название э, территории, которая имеет достаточно серьезный охранный статус. Э, то есть это статус памятника садово-паркового искусства, объекта культурного наследия. Значит, этот статус охранный статус означает, что там ну, ничего подобного делать нельзя.
1: Вот только что высказалась, только что в нашем эфире представитель, соответственно, муниципального района... собрания района
6: Гагаринский. Да, Елена
1: Русакова. Вот Ты с ней вчера разговаривала, она тоже, в общем-то, высказала свое мнение. Ну,
6: она, да, она еще и, конечно, предложила, что можно и не возле МГУ было проводить. Ее предложение, конечно, может показаться кому-то забавным. А давайте проведем-ка то в промзоне в какой-нибудь или вот в Лужниках или еще где-нибудь, где освобождаются у нас площадки от киосков или еще чего-то. Но это явно не те площади, где можно собрать такое большое количество людей. Ты знаешь, я вчера
1: думала, а где еще можно? Вот, вот, я знаешь, вот, вот, я себе... поэтому задавала ей тоже вопрос, mm -hmm.
6: что если не МГУ, то где? Uh, не знаю, ну Красная площадь, что ли, <laughs> но тоже, наверное, не вместит она всех, кто захочет прийти. и Не знаю, где у нас в Москве можно. Это что ли, может, отдельную нужно площадку какую-то строить. Дил ну, слушай... вот сейчас <laughs> сносят, если вот профзона. <laughs> но опять же, я же буду достраивать, поэтому... Да я уж думаю, вот
1: так достаточно активно осваивает, туда некуда. Но вообще, конечно, нам нужны какие-то большие площадки, где собирать будут людей, где нибудь будет никак кому мешать, где будет транспортная Ну и куда, да,
6: вот будет удобно добраться людям, потому что желающие это разные, не все смогут приехать на машинах. А если мы все приедем туда на машинах, то это тоже какой будет ужас и коллапс. Поэтому, да, нужно это все же, чтобы и в центре, и доступно. Но я думаю, что это неплохой выбор насчет МГУ. Вот, а все же посмотреть, как это будет, один раз, наверное, можно, эксперимент.
1: Меня вот только единственный момент смущает, это транспортная, так скажем, доступность, до да, к площадке. Потому что у нас там станция метро-университет одна единственная.
6: Воробьевы горы тоже, если подниматься, то можно будет в Может быть, площадке. да, но там перекрывают иногда, закрывают, но вот только так, если. Надо будет мы... узнать, да, подход, будет ли там. Вообще, чисто теоретически. Станция метро Ломоновский
1: проспект находится достаточно близко, пока еще не открыта нашим многострадальная. Может ну, быть, если ее не откроют. На приходить? Но она близко от смотровой площадки, но идти минут 10, ровно столько же, сколько до университета. Абсолютно на таком же расстоянии. Но она пока не работает. ребят, но мы очень ждем все-таки. Правда, мы еще надеемся, там идут сейчас работы активные, поэтому к 18 числа. вдруг? к празднику, да, и как раз откроют наши стримные грастородальные станции. Так, а Титко я отпускаю. Корреспондент Московского отдела была у нас в эфире. У нас будет еще один отрезок эфира. Там мы с вами поговорим о московских различных событиях. И, кстати, у меня есть еще одна любопытная новость, которая касается социального кодекса. Что это такое, зачем он нужен, расскажет Людмила Айвор в нашем эфире.
0: Московские окна Московские окна.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу «Московские окна». Я рад, что вы с нами. У нас сегодня очень много разных новостей. И гости сегодня обсуждаем мы разные темы. День такой хороший, яркий и солнечный. Я напоминаю, что сегодня нам обещают до 8 градусов тепла. Ярко будет светить солнце. То, что у нас еще не растаяло, все сугробы, они будут активно таять. Ну, а осадки у нас начнутся в Москве дня через три. И чуть-чуть похолодает, но об этом уже говорил в нашем эфире Синоптик. Но ну, я думаю, что не лишним будет еще раз об этом напомнить. Кстати, сейчас очень большие очереди на мойки, Машины э, хотят помыть за зиму. Они, конечно, очень уже грязные. Не все моют машины раз в неделю. Есть люди, которые моют ну, несколько раз в год. Некоторые даже один, поэтому очереди сегодня большие. Но, знаете, есть одна новость, достаточно любопытная, я бы хотела ее вам рассказать. Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме планирует разработать социальный кодекс Москвы. Что это такое? Зачем это нужно? И как это будет работать? Я думаю, сейчас об этом расскажет в нашем эфире Людмила Айвор. Ну, а я потом кое-какие моменты добавлю.
7: Необходимость возникла достаточно давно, и это не наше ноу-хау. Такие законы, кодифицированные, как социальный кодекс, имеются в зарубежных странах и в субъектах Российской Федерации, например, Ярославле, Санкт-Петербурге и в других субъектах, и они уже действуют достаточно длительный период времени. Что собой представляет социальный кодекс? Это свод законов, то есть кодифицированный свод законов, который включает в себя социалку, то есть все, что сейчас регулируется законами города Москвы и постановлениями правительства города Москвы, будет э, заключено в этом кодексе. Это, значит, общее положение, понятийный аппарат, это, значит, какая социальная помощь положена, каким гражданам, в каком объеме, откуда она будет финансироваться, какую ответственность будут нести должностные лица, которые нарушают права граждан, имеющих право на социальную помощь. Это категория граждан и так далее. То есть это достаточно объемный документ, он будет с составлять порядка 120-150 статей в себе заключать. И все законы, которые будут приниматься, это законные акты, уже должны будут соответствовать социальному кодексу города Москвы.
1: Ну вот я так понимаю, только что Людмила Айвор рассказала, что это за документ, и зачем он нужен. Это председатель Общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме. Так вот, кодекс будет обсуждаться на заседании совета, которые проведут 23 марта. Говоришь, такой документ уже существует в некоторых субъектах. Российской Федерации в Питере есть, у нас в России в некоторых городах есть, в европейских странах. Ну и я предположу, что нам тоже такой документ нужен. Поможет нам это или не поможет, узнаем уже, наверное, чуть позже, когда будет такое широкое масштабное обсуждение.
0: Московские окна
1: вы знаете, сегодня э, утром, когда я ехала на работу, обнаружила я одного мотоциклиста. Для меня это было, мягко скажем, неожиданно, потому что все-таки на улице еще по мне так очень холодно. Вот, Но он бодренько ехал по привычке между рядами, что у меня вызвало такую, ну, я бы даже сказала эмоциональную реакцию. А, так вот, сегодня, кстати, уже произошло одно ДТП. Сегодня водитель «Газели» столкнулся с мотоциклистом. Вот. И, в общем-то, он его сбил. На данный момент, естественно, человек находится в больнице. Обстоятельства сейчас устанавливаются. Но, тем не менее, первые мотоциклисты уже на улицах появляются. И, вы знаете, оказывается, планируют раздавать брошюры о правильном вождении в период мотосезона. Будут раздавать их московским автомобилистам. Как раз и этой весной. Я так понимаю, что это запланировано уже было давно. Вот. Но нам, водителям, надо еще раз напоминать о том, как себя вести на дороге, как уживаться с мотоциклистами, потому что все они тоже разные. Да, есть достаточно эмоциональные, агрессивные, я бы даже сказала. Есть люди спокойные, которые ездят по правилам. Но в любом случае стартовала уже акция «Мото весна 2017». Ну, это по мнению руководителя общества «Мото Москва» Андрея Иванова. Вот. И в рамках вот этой акции представители САО, что о начале мотосезона водители автомобилей и мотоциклистов. Они раздали листовки. Они будут раздавать еще больше листовок. Москва будет проводить беседы с водителями такси. Они уже договорились о раздаче брошюр со столичной ГИБДД. А вот 8 апреля мотоциклисты будут раздавать уже сами лично на перекрестках вот эти вот самые брошюры. Все эти меры направлены на снижение аварий с участием мотоциклистов. Вот такая вот замечательная акция будет проводиться. Ну, другой вопрос. Будут ли водители на это реагировать адекватно? И нужно ли нам вообще это? Ведь мы же все участники движения, да? Я так предполагаю, следующим шагом должно быть такое объединение велосипедистов, чтобы они тоже раздавали какие-то документы Но есть у нас ПДД, и мы должны их соблюдать Все, и мотоциклисты, и велосипедисты И, соответственно, автомобилисты И будет нам счастье вот. Но, опять же, все-таки неожиданно, конечно Появление двухколесных сейчас в марте Ну, правда, отвыкли мы за зиму И, вы знаете, зимний стиль вождения Он все-таки отличается от весеннего, от летнего Резина еще у всех шипованная, и тормозной путь другой на сухом асфальте. В общем, надо как-то нам постепенно переходить уже на какой-то другой стиль вождения. Но, опять же, пока резина менять еще рано. У нас был синоптик в эфире сказал, что пока еще среднесуточная температура не достигла плюс пяти. Я думаю, что раньше апреля о замене резины и речи быть не должно. А вот мотоциклиста увидеть, ну, не знаю, там... Передайте ему привет и сказать, чтобы был аккуратней.
0: «Московские окна».
1: Такие у нас еще хорошие новости в Москве появились. Вчера, кстати, мы с вами говорили о том, сколько у нас стоит квартиры. И есть ли действительно зависимость стоимости квадратного метра от наличия метро под боком. И вот специалисты, оказывается, подготовили рейтинг районов в старых границах Москвы с самым дешевым предложением новостроек. И вы знаете, у нас оказывается самая-самая дешевая квартира в Зеленоградии в Крюково. Там, оказывается, стоит квадратный метр в среднем 91 тысячу рублей. Ну, с одной стороны, это здорово, с другой стороны, конечно, Зеленоград и Грюковая далековато от центра города, да, приходится преодолевать достаточно серьезный путь пробочный для того, чтобы добраться до Москвы, поэтому, наверное, цена такая. Вот, а по словам экспертов, сейчас на рынке Москвы под Москвой продается около 7 миллионов квадратных метров нового жилья. С 14 года только в зоне третьего кольца Тире объем предложения вырос на 213 процентов. Вот вы говорите, кризис, да, а деньги-то у людей есть, и дома строят и продают. А вот в Новой Москве там, к сожалению, сейчас дела идут не самым лучшим образом. Вот. Поэтому здесь в принципе нужно внимательно все смотреть. Значит, самые дешевые столичные районы. Значит, застройщики там все-таки строят жилье комфорт-класса. Вот, исключение, как говорят Некрасов на территории которой вводятся только дома эконом-класса. А вот э -э, в Ботово э -э, там, в принципе, всего один проект бизнес-класса. Вот год назад в тройке лидеров рейтинга был Крюкова, Солнцева и Некрасов. А сейчас же цена в Крюку выросла на 8% за счет того, что дома уже построили. Я думаю, что мы обязательно с вами тему недвижимости затронем, но она будет не в э формате Москвы. Мы ее возьмем все-таки пошире. Мы сегодня, кстати, поговорить планировали в программе «Личные деньги», которые начинаются у нас буквально минут через 10 с Евгением Беляковым, что выгоднее брать ипотеку или арендовать квартиру. Вот квартирный вопрос у нас будет обсуждаться сегодня очень-очень обстоятельно. Поэтому, если это вас интересует, дождитесь буквально минут через, опять же, 7-10, наверное, после новостей мы эту тему продолжим.
0: «Московские окна».
1: Ну что же, от темы квартир переходим к другой теме, которая не менее интересна для предпринимателей. В течение двух с половиной месяцев в Москве будут проводить бесплатные семинары. Вы представляете себе да, человека, у которого свой бизнес приглашает на бесплатный семинар зачем а, вы знаете оказывается будут им рассказывать какие требования появились к вывескам за пределами третьего а, транспортного кольца оказывается сейчас у нас есть новое правило и вывески не должны располагаться выше линии второго этажа вывески не должны закрывать исторические фасады оконные дверные проемы витрины и витражи плюс к этому оказывается у нас действует запрет на размещение динамических постеров баннеров и мигающих элементов и все эти правила у нас действуют мало того того, что в столице с 2013 -го года в центре Москвы, но и с 1 июля этого года они вступают в силу за пределами Третьего транспортного кольца. Не все это знают. Не все понимают, может быть, какие-то детали. Поэтому в помощь бизнесу уже опубликованы архитектурно-художественные концепции размещения, размещения вывесок на 41 крупной улице за пределами Третьего транспортного кольца. А, проекты а, дополнительных 86 улиц в ближайшее время будут опубликованы на сайте мозг.ком.архитектуры. Там надо найти раздел для специалистов. Ну и смотреть внимательно, какое у вас здание, потому что это учитывается. Внешние особенности и какие-то нюансы каждого конкретного здания, все это будет также внимательно анализироваться. Так что предприниматели могут изучить, задать вопросы экспертам ведомства. Специальные такие встречи будут необходимы, мне кажется, для того, чтобы не попасть на штраф. Это очень важно, потому что у людей все-таки деньги сейчас достаточно активно считают. Я думаю, бизнес не в самых, может быть, благоприятных обстоятельствах существует. Поэтому знать об этом нужно.
0: Московские окна.
1: Ну, еще одна приятная новость. В этом году в Москве Ночь театров пройдет 26 марта. Вот, поэтому я об этом говорю заранее. 20 марта в полдень откроется запись. Вот, потому что посетить различные постановки можно будет только предварительно записавшись, зарегистрировавших. Вот, у нас об этом, я думаю, расскажет более подробно Оксана Фомина. Она к нам придет как всегда в пятницу. Как раз вот и будет повод еще раз, лишний раз рассказать вам о такой замечательной акции под названием «Ночь театров». Москвичи ее очень любят, ходят активно, поэтому вам все, все подробно расскажем. Ну что же, мы на этом программа «Московский окна закрываем до завтра, а у нас впереди личные деньги.
0: Московские окна Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск